0: Esta semana, o Eureka dá um mergulho no mar. Fomos conhecer os problemas associados ao transporte do petróleo desde as plataformas até a terra firme. Apresentamos ainda um micro-organismo que pode ser usado como detergente em situações de maré negra. É um novo sistema de home entertainment. O Trivial é um projeto que junta filmes, jogos e imagens de vigilância numas caixas espalhadas pelos compartimentos da casa. Tudo isto sem fios. Esta tecnologia desenvolvida na Universidade de Aveiro vai chegar ao mercado com o carimbo da Philips. Ela nasce em quase todas as células do organismo e tem uma ação associada ao cancro, toxicodependência e esquecimento. Chama-se PP1 e é uma proteína multifuncional estudada no Centro de Biologia Celular em Aveiro. Abrimos então as portas da ciência e da tecnologia durante os próximos minutos. Fique para ouvir. viveram há milhões de anos atrás e transformaram-se no combustível mais importante do globo. No tempo dos dinossauros, plantas, animais e onde depositaram-se, ficaram sepultados e presos entre rochas. Da decomposição desta matéria orgânica, nasceu uma mistura muito complexa, rica em hidrocarbonetos e com uma composição muito variável. Em
1: cada caso nós vamos ter que fazer estudos específicos para esse petróleo, mas depois cada petróleo é fonte de matérias primas diversas, porque essa complexidade não é apenas um problema, mas é também uma vantagem e a vantagem está em que a complexidade nos dá matérias-primas muito diversas com as quais nós fazemos imensas coisas. O mundo à nossa volta hoje está cheio de produtos derivados de petróleo.
0: Através da cromatografia, João Coutinho mede as propriedades dos vários petróleos. Este professor da Universidade de Aveiro estuda os problemas associados ao transporte desde as plataformas em alto mar até a terra firme. A deposição de ceras parafínicas nas tubagens, afetadas pelo arrefecimento do petróleo quando é extraído do jazigo, é um dos problemas que afeta muitas explorações petrolíferas.
1: O petróleo está num jazigo a altas profundidades. Hoje em dia há profundidades de água superiores a 2 mil metros e depois ainda temos mais a pressão da terra. Portanto, temos pressões muito, muito elevadas. Temos temperaturas muito altas também e o petróleo depois... Ao sair, contacta imediatamente com um ambiente muito frio de fundo do mar, tipicamente 4 graus, portanto sofre ali um arrefecimento muito grande, muito rápido. Este arrefecimento gera que há coisas no petróleo que começam a precipitar, começam a cristalizar e começam a entupir as tubagens. E esse entupimento das tubagens é muito problemático porque elas estão a profundidades muito grandes, onde é muito difícil o acesso, onde se torna muito difícil a manutenção.
0: Por isso, João Coutinho desenvolveu métodos baseados em modelos termodinâmicos que permitem fazer uma manutenção preventiva.
1: A primeira coisa que nós começamos por fazer é estudar a composição do petróleo que está a ser extraído e depois nós construímos modelos matemáticos que nos permitem, a partir da composição, Calcular se aquela temperatura a que ele está, aquela pressão a que ele se encontra, se vai ou não haver deposição de ceras nas tubagens.
0: O software que permite fazer esta previsão num determinado petróleo serve para apoiar as empresas petrolíferas a projetar oleodutos e permite ainda ao operador da linha de transporte de petróleo saber com que periodicidade deve fazer a limpeza e que quantidade de aditivos deve usar para impedir o entupimento. O docente do Departamento de Química compara a formação destas ceras na tubagens com o corpo humano.
1: Nós temos colesterol no sangue, toda a gente sabe que temos colesterol bom e colesterol mau. Há o colesterol mau que, a dada altura, começa a depositar-se nestas nossas tubagenzinhas que são as veias e as artérias e começa a entupir. Se entupir completamente uma artéria ou uma veia, vai nos provocar uma trombose ou um acidente vascular qualquer. O que se passa com... O petróleo é exatamente a mesma coisa. As ceras são o colesterol do petróleo e vão-se depositar nas tubagens, impedindo o fluxo do petróleo. E tal como um cirurgião que vai precisar depois de nos abrir para remover o coágulo, ou nós precisamos de tomar comprimidos para fazer descer a taxa de colesterol no sangue. O operador de uma linha, a pessoa responsável pela garantia de escoamento, vai ter que enfiar um pig dentro da tubagem para limpar a tubagem, portanto agindo mecanicamente, ou vai ter que utilizar os aditivos para impedir a deposição das ceras, que são o colesterol do petróleo, nas tubagens.
0: O trabalho do investigador da Universidade de Aveiro apoia as empresas de extração do petróleo, mas também as refinarias, já que o gás óleo também não está bem com o frio. Um estudo encomendado pela Galp a analisou o impacto da redução dos teores de enxofre associados às chuvas ácidas no comportamento a frio deste combustível.
1: Verificamos que, por um lado, havia uma perda de lubricidade dos gasóleos, portanto, a capacidade lubrificante do gás óleo perdia-se junto com o enxofre, era necessário usar alguns aditivos para compensar isso. Por outro lado, também havia alguma perda de comportamento a frio. O gasóleo depois de retirado o enxofre, comportava-se menos bem a frio, ou seja precipitava mais ceras do que precipitava o gás óleo antes da remoção do enxofre.
0: Com o estudo da dispersão do petróleo no mar, João Coutinho procura ainda minimizar os efeitos de marés negras, como a do Prestige, e das lavagens de tanques em alto mar. Os investigadores de Aveiro decidiram testar um micro-organismo que estava a ser usado noutra investigação, que nada tinha a ver com petróleos, e analisar como se comportava na biorremediação. Retirado de um meio muito poluído, a Baía da Guanabara, no Brasil, este micro revelou-se um eficaz detergente.
1: Surpreendentemente, esta estirpe de Yarrobia lipolítica tem uma capacidade muito interessante, por um lado, de produção de biosurfatantes, ou seja, produz detergentes que ajudam a lavar o petróleo, a emulsioná-lo em água. Funciona exatamente como um sabão quando a gente tem as mãos com azeite ou com óleo, e ele ajuda a lavar o petróleo. Por outro lado, esses microorganismos eles mesmos alimentam-se do petróleo. Ou seja, têm a capacidade, de, se não tiverem mais nada para comer, comer o petróleo. E ao comerem o petróleo, limpam o petróleo do meio, onde está.
0: Com estes resultados, agora o próximo passo dos cientistas de Aveiro é ver se este micro tem uma ação mais eficaz ao agir em consórcio com outros bichinhos e fazer ainda experiências para saber se é uma fonte de biopoluição. A tecnologia não impõe limites à imaginação. Filmes, jogos de computador e imagens das câmaras de vigilância dos jardins de uma moradia podem agora ser armazenados em caixas distribuídas pelos diferentes compartimentos da casa onde existem televisores. Essas boxes funcionam em rede e comunicam entre si através de wireless, podendo aceder-se a partir de uma... Ao conteúdo de todas, uma tecnologia que ganhou forma com o projeto trivial financiado pela Agência de Inovação e resumido aqui por António Navarro, investigador do Instituto de Telecomunicações da Universidade de Aveiro.
2: O que se pretende é que o sistema seja uma rede, digamos, distribuída, não é? E que permita correr nesta rede diversos serviços baseados em vídeo, por facto deles serem transmitidos com alta compressão e através por cima das redes suscetíveis a erros, tornam este projeto desafiante.
0: Um desafio com potencialidades que podem entusiasmar muitas famílias. Em média, há 90% de probabilidades de numa casa existirem três televisores. O objetivo é que cada monitor se liga a uma caixa, podendo aceder à informação que existe em todas as outras. Ou seja, o pai pode estar no escritório, o filho no quarto e a mãe na sala, e ao mesmo tempo, e embora em espaços diferentes, estarem todos a ver o mesmo filme. Cada uma destas box utiliza uma bateria e funciona como um servidor de um computador com 60 GB de memória, partilhando automaticamente todos os dados através do wireless.
2: Uma das caixas grava um canal de televisão, acrescenta isso na base de dados e, portanto, todas as caixas que têm um menu, menu de televisão vão ver que existe mais um filme disponível e que, portanto, fica disponível para eles também poderem ver. Portanto, o sistema é... É flexível, é dinâmico, é modular, não é?
0: Os engenheiros do Instituto de Telecomunicações desenvolveram técnicas que fazem codificação e compressão do vídeo, um procedimento obrigatório devido às limitações da largura de banda da rede, já que dentro de casa todo o sistema funciona sem fios. A caixa, ou box, é acionada por um comando onde a ligação à rede é feita através de umas antenas, uma vez que os investigadores de Aveiro desenvolveram a eletrónica que permite adaptar o sistema de infravermelhos à rede wireless. O resultado foi um comando que tem duas faces, de um lado as teclas para interagir com o televisor, do outro um pequeno teclado semelhante ao do computador.
2: Os teclados funcionam uh, através da rede wireless, mas segundo protocolos muito comuns, que se chamam os protocolos TCP IP. E portanto tivemos também que implementar em software, através do microcontrolador que temos dentro do comando, Toda a pilha protocolar TCPIP. O
0: Instituto de Telecomunicações projetou o circuito e a Philips desenhou as placas onde estes minúsculos componentes foram soldados. António Navarro revela como se desenvolveram as potencialidades desta caixa.
2: O que nós fizemos aqui foi desenvolver algoritmos que permitem a compressão do vídeo e também algoritmos que permitem que o vídeo seja robusto em ambientes sem fios, em ambientes wireless porque desenvolvemos um produto eh, em que a comunicação entre as boxes é feita eh, sem fios e como o vídeo eh, é muito suscetível aos erros de comunicação, nós desenvolvemos aqui algoritmos que permitissem a transmissão do vídeo entre essas caixas de uma forma robusta.
0: O investigador do Instituto de Telecomunicações destaca os problemas que esta aplicação evita durante a transmissão do sinal de vídeo.
2: Se houver um bit que chegou errado ao destino, porque houve uma, um bit errado na, na transmissão, isso é catastrófico, esse bit vai influenciar todos os outros seguintes, embora os outros não tenham sofrido qualquer tipo de erro, o facto de os outros bits dependerem uns dos outros, o facto de um chegar errado ao destino, muitos outros também vão chegar errados. Portanto, há a necessidade de avisar logo quem transmite de que há um erro. Portanto, isso tem que ser feito no vídeo, tem que ser feito em tempo real, a alta velocidade, não é? para que os efeitos catastróficos dos erros não sejam muito perceptíveis na recepção.
0: Com o protótipo pronto, agora a Philips está a trabalhar na industrialização deste produto que deverá chegar ao mercado em breve. O preço de cada caixa vai rondar os 50 euros. Para os humanos, comunicar é um ato que se veste com a forma de letras, gestos ou vozes. Uma roupagem apenas exterior, já que no nosso organismo as células têm uma linguagem especial. Para funcionarem, precisam em primeiro lugar de proteínas, que são produzidas pelas células através da codificação do genoma.
3: Aquilo que difere nos diferentes tipos de células é a maneira como esse genoma é expresso. Do mesmo modo que eu posso ter um livro e ler só capítulos alternados, não é? o nosso genoma também é lido é expresso de maneira diferente em células diferentes e é isso que causa que as células sejam diferentes é o facto de diferentes partes do genoma serem expressos em diferentes células.
0: As proteínas comunicam e interpretam a informação que recebem da célula. Esta linguagem celular é binária, ou seja, funciona como um interruptor. Chama-se fosforilação e tem a capacidade de ativar ou desativar. Edgar Cruz e Silva, cientista na Universidade de Aveiro, revela que este é um método que as células usam para ligar e desligar todos os processos.
3: As células, as proteínas, comunicam através também de uma linguagem binária em que uma proteína pode existir em dois estados, que é o estado fosforilado e desfosforilado. E estes dois termos basicamente designam uma diferença nestes dois estados, que é a adição de um grupo de fosfato a uma proteína. Portanto, quando a proteína tem esse grupo de fosfato, designa-se por fosforilada quando esse fosfato é removido dessa proteína, ela está desfosforilada.
0: Esta pequena modificação é reversível e permite à célula controlar tudo o que ocorre no organismo. Por isso, muitas disfunções, como o cancro, o colesterol ou doenças neurodegenerativas, estão associadas à fosforilação anormal de proteína-chave. Edgar Cruz e Silva estuda uma fosfatase chamada PP1.
3: Os processos básicos, portanto fundamentais, que ocorrem numa célula são muito semelhantes. Daí, portanto, a proteína que eu estudo, que é uma fosfatase, portanto, isso significa que pertence àquela família de proteínas que removem grupos de fosfato, de esta fosfatase ser, por um lado, extremamente conservada, desde a levedura até o homem, em termos da sua estrutura, da sua sequência, portanto, da sua estrutura básica, ela é muito conservada, e vamos encontrá-la em quase todos os tipos de células que existem nos mamíferos.
0: O diretor do Centro de Biologia Celular da Universidade de Aveiro tenta compreender como funciona esta proteína multifuncional.
3: Na lógica do diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és, nós também queremos saber com quem é que esta proteína anda dentro da célula, porque ela é uma proteína muito curiosa. Ela não gosta de fazer nada sozinha. E então, dentro da célula, ela associa-se a outras proteínas. Associa-se a uma determinada proteína e vai para o núcleo, onde vai realizar um trabalho específico. Depois, associa-se outra proteína e vai para a membrana celular, onde vai realizar um trabalho diferente. E, portanto, nós pretendemos saber quais são as proteínas com que ela interage dentro da célula e qual o efeito que essa interação tem.
0: Nos traços que definem o feitio desta proteína, podemos identificá-la como uma mediadora que integra e gera os diferentes sinais que chegam à célula.
3: Esta proteína não tem a capacidade de se dirigir por si só para os diversos compartimentos, mas associada a outras proteínas, vamos encontrá-la, então, nos diversos compartimentos celulares. Acontece que ela é uma proteína que integra informação que chega à célula. Portanto, depois é ela que vai atuar sobre proteínas substrato que depois produzem uma ação em resposta aos sinais que estão a chegar à célula.
0: Edgar Cruz e Silva adianta que a PP1 está envolvida em processos neuronais e moleculares associados, por exemplo, à toxicodependência.
3: Existem mecanismos moleculares, celulares, portanto, dentro de, dos neurónios, que são semelhantes no modo de ação da dopamina e no modo de ação de algumas substâncias como a cocaína, como a cafeína, por exemplo. O efeito que estas drogas têm sobre o indivíduo resulta de uma série de mecanismos uh, moleculares que ocorrem nas neurónias em resposta ao consumo dessas drogas esses mecanismos moleculares passam também por alterações da atividade da PP1 e são alterações na fosforilação e desfosforilação de proteínas-chave.
0: A grande abundância numa zona do cérebro, o estriado, justifica o rótulo de proteína do esquecimento. Pensa-se que a PP1 pode promover a perda de capacidade de aprendizagem e memória associadas ao envelhecimento, uma etiqueta confirmada numa experiência feita em ratos.
3: Deixam o rato envelhecer e quando o rato tem quase dois anos, eles comparam a sua performance em testes de aprendizagem normais com ratos jovens. Só que, como introduziram esse tal truque genético, eles têm a capacidade de desativar a PP1, de a inibir. Quando eles fazem isso, então, estes ratos envelhecidos que tinham defeitos cognitivos, que tinham defeitos de aprendizagem, assim que eles desligam a PP1, inibem a PP1, eles adquirem capacidades de aprendizagem semelhantes aos ratos jovens.
0: Em 2000, o Prémio Nobel da Medicina estava relacionado com esta proteína multifuncional. Compreender o funcionamento da PP1 é um processo fundamental para conquistar terreno em áreas como o cancro ou as doenças neurodegenerativas.